0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。很多时候，你是通过这个表格去要一个结果，但其实这个结果本身就是预测的。你通过预测的变化，反过来倒推，你到底想在哪一个变量上面去努
1: 力？对，这两年给我一个很大的感受就是，越到后面接近结果的时候去做选择的时候，其实你非常的被,被动。对。没有长期主义的信念，但
0: 是又很想成功，所以就会急功近利，就总是处在焦虑之中。最怕什么呢？就是我有很多的问题想解决，但是我又什么也不做。是，但我也有这种时候，<笑>谁都有，就是问题太多了，就是算了，躺平吧。对，就像躺平，但是呢，躺一会儿就是不行，还得爬起来接着整。这这这最怕的就是养老金来源过于单一，单一没有一个养老方案是完美。你只有做组合拳，它才能风险不那么集中，嗯、然后你有更多的可能和更多的选择
1: 。
0: Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。
1: Hello， 大家好，我是萌萌，好久不见。嗯，你真的好久不见啊，应该有哇两个多月没没出现，嗯，一直在幕后对，每期辛勤的工
0: 作着。<笑>对，好的，呃，我们今天呢，其实想延续上一期的内容，带着大家一起算一下我们退休的时候大概能领到多少退休金，因为上一期其实是用一个例子把那个公式是怎么回事儿给大家讲了一遍。对，但是呢。我们在上一期的 show note 里面也附上了人社局的那个网址，嗯，有那个测算的页面，可能很多人在测算的过程当中有一些数字不知道要怎么填，<对>这个就实有门槛的，你你你自己知道的对吧？嗯、你试了的对吗？对吧，对,<笑>对，嗯，所以说呢，今天就带着大家再把这个测算的过程我们再捋一遍。嗯、啊，所以这个呢，又是一期可能不是很适合通勤听的一期内容，嗯，感觉要变成一个在线课程了。对，嗯，所以今天这一期呢，理想的状况是，大家需要准备什么呢？首先你要准备手机，手机，手机，手机呢，你要有支付宝，就是我们中间可能要用支付宝去查一些数字。第二呢，最好是已经之前有过这个电子社保卡了。你没有的话，一会儿可以直接领啊，问题不大啊。呃，第三个呢，就是如果说你能身边有一个电脑，那就更好了。就是你可以在手机上听，然后用电脑打开那个页面去查，比手机可能会呃舒适度高一点。同时呢，你需要一张纸和一个笔去记录你中间查到的一些数字啊，嗯、以后就可以用得到的。呃，我会尽量把所有的。网址都放在 show note 里边，然后这边也刚好借这个机会跟大家讲一下到底什么是 show note， 因为每一期几乎都会有朋友来问说，那你说那个东西在 show note， 那 show note 是什么？它在哪里？呃，就建议大家呢，现在如果是在听小宇宙的话，下方会显示你在听的这期节目，对吧？对。然后你呢就点进去，嗯，你看左下角会有一个圈 i 小写的 i， 嗯，看到没有？点进去之后就是我们这一期节目的 show note 的页面了。那最上面呢是本期的题目，然后下面的内容就是一些简介，然后呢时间轴。那时间轴是什么呢？时间轴就是我们做的像一本书的目录一样的，我们在大概第几分第几秒开始讲哪个话题。那这个点那个时间划线的那个时间，它就从那个地方开始自动自动开始播放，对，自动开始播放，就还蛮人性化的。就小宇宙的这些。操作其实都还挺舒服的，对啊，这是时间轴。然后呢，我们会把一些链接啊什么的，就总之你就往下拉嘛，嗯、对吧？我们不管是图啊还是链接，都会在里面。然后最下面呢，我们也会放往期的一些节目。我们按照不同的类别，比如说养老的类别呀、啊、健身的类别呀、啊、职业的类别呀、啊，包括我们保险这一部分的类别，其实都分门别类的放进去了。对，所以呢 ，show note 其实是一个特别好的帮助大家。了解这一期播客的内容以及获取更多信息
1: 的一个方式。对对啊，我补充一下，嗯，如果要加听友群的话，其实我们每一期 show note 里也有怎么添加的方式了。对对、嗯，就拉到后面，就是
0: 如何加入听友群。对，然后我们的同名公众号，包括这节目是谁制作的呀？<笑>幕后团队，对，幕后团队都在上面，嗯、对吧？那我们接下来呢，就是开始我们这一期的内容啊。嗯、呃，这一期内容目标是带大家。大致的测算出来，你退休的时候是能领到多少退休金的？嗯，具体开始之前，我先给大家讲几个注意事项啊，就是调整好大家的预期和就是放在一个合理的位置上。就首先第一个呢，所有的这个测算，这里面很多的因素它都是不确定的，嗯、它可能都是要预测未来，从现在到你退休这可能是十几年，可能是二十几年，甚至三十年的一个数据。那这个数据我们顶多就是一个。预测对预估对,对你说我给你说准了未来三十年的什么比如说通货膨胀是多少那我又不是神仙对吧我要有这能耐我还讲博客我们就不做这儿了<笑>对所以所有的测算都是一个预估数据那绝对是谈不上精确的嗯啊但是呢它一定是可以参考<对>至少在现行的规则之下当然了嗯、呃、关于养老也好关于社保也好它的这些规定啊。就是浩若瀚海，各地、各省、各部门、各个时间段都有一些调整和区别，嗯、所以这中间呢，就是我们也是抓大放小。如果说中间有什么小的错误，什么也第一呢，请大家多包涵；第二就是给我们指出来。哎，大家如果有懂行的，在这个就专门干这个的话，是多给我们提供一些信息，我们也很欢迎的啊。这是第一个。第二个呢，就是在这个测算过程当中，其实它还蛮挑战人的，嗯。就是很多障碍，对你每一个数据你填的时候，你都要左思右想，我到底怎么确定？它都是一个障碍，所以它其实门槛很高。嗯，第一个呢，就是你需要回忆一下你过去的，比如说过去工作了五年或者十年，你这五年和十年的工资状况大概是怎么样的？总会有些变化，<是>对吧？跳槽啊，加薪呐、啊，或者降薪呐、啊。对。然后呢，还要你去查询你现在养老金个人账户的余额。嗯啊，这个很多人也觉得我上哪儿查呀？第一不知道去哪儿查，第二。这个查的过程，如果说中间有一些小的障碍，也可能就很容易就终止了。嗯、但实际上我昨天带萌萌，嗯，查了一下，萌萌过去，你别看他是小助理，工作时间也不短，了，老社会人了。对吧？<笑>你在四个地方工作过，对对对，在四个地方交过社保，所以他就是养老金个人账户。哎，在这个城市有一点，在那个城市有一点，大概是这么个情况。嗯、但是昨天是不是五分钟就搞定了？对，非常。其实是非常快、非常简单的，嗯啊，非常简单，除非你有什么特殊情况，嗯、啊、但是这个是其实是好查的，就是需要动手，但是不难，也是今天会带大家做啊。这是第一个障碍啊，就是你要回忆和查询，嗯、因为这些是你个人的一些数据，这个是大家不能互相替代的。对、嗯，第二个障碍是，这里面有很多的数据是需要我们去预估的，嗯，比如说啊，你要预估你未来工资的增长率是多少，嗯、对。那我倒是想一直涨，对吧？那这谁知道呢，对吧？这个就没有人能知道，所以我今天也会借着这个机会，把这些数据大概你可以预估多少的这个范围，可以给你讲一讲，然后简单的讲一下这个数据背后的逻辑，就是为什么我们可以在这个数据这个水平上去预估？嗯，因为我预估百分之五和我预估百分之十，它都可能都合理，但是它的区别是什么？对，啊，这是两个障碍，所以我。其实今天的目的就是带着大家去突破这两个障碍，把这个事儿干了。哎，你做完了你就发现真的不难，是。而你你整几回你就会发现，后面就随便搞，你那个计算器你就不停的摁，就会有各种各样的可能性，对吧？那综合刚才说的一些东西呢，其实你就会发现，我们今天做的这个测算的目的是什么呢？目的是有一个合理的预期。你真正算完了之后，你才对它有真正的概念和感觉。嗯，好吧，那这个预期它其实就是一个范围，这个范围，哎呀，就是一会儿一会儿到那再说，<笑>这是个范围，不是一个点，是啊，是不是一个点？那我们就往下往下走，嗯、带着大家来算啊。好，嗯、那大家可以进到 show note 里面，嗯，进入一个什么呢？叫做人力资源和社会保障政务服务平台啊，国家社会保险公共服务平台。你就听这名，非常官方的一个。对，那你打开这个网站之后，你就会看到，我们直接就进入到这个企业职工养老保险待遇测算这个页面
1: 了
0: 。嗯，你再看上去这个很简单，对，就没有填
1: 就难了。对你，
0: 你看就没有特别多的复杂的东西，而且需要你填的也不多，大部分都是有有现成的一些选项让你去选。嗯，对吧？好，那我们就一个个来哈。首先，性别、年龄自己正常填就行了。嗯啊。预计退休年龄，你你填多少？六十啊，对吧？好自觉啊！嗯,嗯，是这样的，这个格你看，它也很有意思，它给你空着，它没给你写，<是>对，它没给你，它让你自己填。嗯，如果是标准的，是不是应该是什么五十五啊，六十什么的？他为什么没给你填？<对>就是其实他不确定的，对，自己调整，多做选择，因为这个这个测算并不是你只能测算一次就完事儿的，哦嗯、包括后面所有的。你要填的部分都是这样的，你不是说你测算一次就 OK 了，你测算个十几次的，我觉得都是很合理的，因为你要通过调整不同的因素数据，去看这个数据的变化对你未来的退休养老金到底有多大的影响。嗯，那么在这个预计退休年龄，比如说我自己测算的时候，我就是按六十测算的，为什么？因为延迟退休其实还没有真正的落地，对不对？对。但是根据之前网上流传的那个延迟退休表，我大概率是六十岁退休。嗯，那如果像你，你可能六十二，对，六十三都有可能的，对吧？嗯、甚至再年轻一点，可能会到六十五。嗯，但是你说他如果不落地，那我什么时候退休呢？那我就是五十五岁退休，按照过去的现行的退休政策，对吧？对，所以这个地方呢，就是你自己开着填。但我建议你填几个，就其他的不变的情况下，你填几个去看有什么变化。是，比如说你是女生，你就按五十五、六十，你两个都填一下、嗯、啊。当然你也可以按五十也填一下。嗯，你要是男生，嗯，你就按六十或者六十五填一下，嗯、都可以的啊，都可以的。但是你早了没有意义，也不给你领。<笑>对，因为社保退休金它的要求就是你只有到了那个年龄才可以开始领。但是你说你到那个年龄之前我就不干活了，没有问题，你只是到那个时候才能开始领。嗯对啊，好，这个地方你自己先填一个，
1: 嗯，接下来实际缴费年限，嗯，什么意思？就是从你上班开始缴社保开始，一直到你对退休
0: 。<对>比如说这个人他是三十五岁，嗯，他五十五岁退休。他现在一共工作了多少年呢？或者说更精确一点啊，不能叫工作了多少年，是他实际缴费了多少年？比如说他二十五岁研究生毕业，
1: 嗯
0: ，他到三十五岁正常是应该是缴纳了十年，十年对不对？嗯，但他有没有可能，比如说他中间有两年去玩了，嗯，啊或者留学去了，他也没有去交那个灵活就业的那个社保，嗯、他就是真的断了，嗯，那他实际的缴费时间就是多少年呢？八年
1: ，嗯，
0: 大家明不明白？明白。这个地方就是要你去回忆一下，你不管在哪个地方，只要是你工作的时候，公司给你缴纳五险一金了，或者说你自己按照灵活就业，嗯，缴费了，你的五险一金没断，嗯、那么这段时间加在一起总共是多长？明白？你像你的话，就差不多十年左右，但我中间其实断了。前面两年应该是废，没交<教>了是吧？<对><对>那所以，那你如果是比如说中间断了一个月也算，一个月呢就是十二分之一年嘛，哦、所以最后其实还是看总数、哦、啊。当然，你如果说你我的工作我可以做到特别细，我甚至可以把我到底交了多少个月我都算出来的话，你就直接用这个除以十二就是一个标准的数。哦、但是你就今天大家就有大概就可以了。像我，我可能就是差不多二十年，十十几年、二十年这个样子。好，这个数字你自己来填。嗯，第五个再往下。左边叫做视同缴费年限，这个地方呢，我就看不懂了。所以今天如果你看不懂这个，就说明上一期你可能你就是、没听懂，对，没听懂或者没记住。视、嗯、同缴费年限是跟中人相关的，嗯、就是在九六年建党之前就已经开始工作的。哦、嗯，那对我们大部分的八零后来讲，九零<用>后、零零后，没想有这个概念。嗯啊，那你就选零就好了
1: 。嗯
0: ，好，接下来就开始遇到我们第一个难点了啊，叫做以前年度平均缴费工资指数。对，简而言之就是你的工资水平，或者说你的缴费基数水平，嗯，更严谨一些，和你所在地方的社会上的缴费基数，每一年你这个地方会公布的，和它的一个比例，这个比例呢，一般来讲就是在0 6六到三之间，嗯，大家可以看一下这一个地方的选项啊，你点进去它会有选项，像这五个选项， 0 6 0.8 123就概括性的。对吧？就所以大家也不用想得太精确。那这个怎么算呢？请你打开搜索引擎，这个能查到的啊。嗯，输入什么呢？关键字就是输入你所缴纳社保的城市，比如说深圳，你就查深圳历年社保缴费基数，或者是北京历年社保缴费基数，其实是能搜得出来，就是过去这个城市它的历年的缴费基数是多少的。是、嗯，然后呢？你选取哪些数字呢？你就看个大概，比如说从你刚毕业开始那一年的缴费基数是多少？这里有一个小小的点啊，有些地方它可能不直接告诉你我的缴费基数是多少，对他只会告诉你今年某某城市社保缴费基数下限是多少多少多少，嗯嗯、上限是多少多少多少？对，你自己算一下，下限除以零点六，上限除以三就是这个缴费基数。哦，好，你算出来这个数字了，对吗？嗯，这就是当年。的缴费基数，然后你再回忆一下当年你的工资大概是多少，税前的工资，
1: 嗯
0: ，你就知道这一年差不多你的指数是多少。比如说某个城市你查到的，比如说深圳，二零二零年缴费基数是九千块钱，打比方，嗯啊，九千块钱，然后你二零二零年那一年的工资，比如说是呃一万八，哇哦，税<笑>前工资，我为了取、嗯、好处嘛，好、啊。一万八，<笑> 18, 那你的当年的这个指数就可以大概的概括成一万八除九千等于二哦。那你要是比如说一万三千五呢，那不就刚好一点五了吗？嗯，你要是九千呢，那就是一
1: 嗯
0: ，你要是五千呢，<一>你别忘了还有个最低缴费基数，嗯、所以你如果低于五千四的话，你就按零点六算。嗯，但你高过三九两万七，你就按三算啊。这就是你当年的指数。嗯，那你。再去看每一年你工作的状况，你把这几个数字，比如说第一年你是 2，, 2> 嗯，第二年你是 2.3， 第三年你是 2.5， 五、啊，啊吧啦吧，就这么，然后你把它平均一下，一下就是这个指数。当然这个指数你可能是二点几啊，或者一点几，怎么办呢？接近值吧，选哥。比如说你是 1.3，1.2， 你可以往一上去靠。嗯，哎，就是四舍五入啊，这样子。对，但是你说我一点四、点五、一点六，就靠两边都靠不多，怎么办？你看看一，你选一测一次，你再选二测一次，严谨，它一定是在之间的一个数字。嗯，啊，这个地方能不能听清楚？<以>或者说大家能不能听明白？反正萌萌明白了，对吧？嗯，我都明白了，哎、他们绝对能明白。<笑>你不要这样贬低自己，<笑>哦，数学可太差了。<笑>就是萌萌的数学呢，就不是他的强项，<对>所以如果这个地方萌萌能听懂。我觉得应该大部分人应该能听懂，但是你听不懂，<对>你可真的可以留言告诉我，<对>我再给你讲，好吧？对对对，对对今天要讲的内容也只是我未来的一个表格当中的一个空而已，那个表格也很全面，<对>这个东、就、西、是、我就是慢慢就是大家有兴趣我都可以搞一搞。嗯，好，这个地方就是年度平均缴费工资指数哈，我大概就查了一下，我发现我的职业生涯就缴纳的这些年分成三个阶段，嗯、前三分之一大概就是一点多一点到。二之间一点嗯，中间三分之一基本上就是在二到三之间了，后面三分之一就直接干到三就可以了，嗯，因为超了也没有用，嗯，嗯所以呢，最后决定就是什么呢？我决定选二，嗯，因为我够不到三，因为虽然我后期的收入相对来说是比较高的薪水，但是,但是前期还是相对不高的，嗯、所以你看我也达不到三，我还我也就是在二这个水平，嗯，那我选二就 OK 了，嗯，好吧，好，这是二。哼哼，这<笑>是年度平均缴费工资指数嗯、啊，这个地方大家如果说觉得有点复杂的话，你就先暂停，是暂停，把自己今方这个地方捋清楚，这肯定是要捋的，我觉得对捋清楚。好，这是第一个比较麻烦的过程啊，所以这个的障碍是查询加计算，这个障碍过了之后，其实后面就没有这么复杂
1: 了。嗯嗯
0: ，这是最大的障碍。好，接下来呢，上年末个人账户储存额。哦，这个就是我最喜欢的环节，<笑>开始查表了，因为他会查你到底有多少钱，嗯、你的养老金个人账户有多少钱。好，接下来这一步要干嘛呢？请大家打开你的支付宝，<笑>感觉在直播间一样，打开,打开支付宝呢，你去找市民中心，嗯，
1: 因
0: 为大家一般都能用得到吧，什么出行啊，找不,找不到其实可以直接在搜索，对索你也可以直接搜索。啊，市民中心，或者说你直如果直接搜索的话，你可以直接搜索社保就行。你打“社保”两个字儿就行。嗯，打“社保”两个字儿，你就找出来所有的全部里面，你就找市民中心社保这个部分。嗯，打开了、啊，打开，打开之后呢，你你要选自己的城市啊。嗯，啊，你像我这个就是市民中心深圳。对，嗯、啊，但是你说没有城市是省也行，嗯、就是嗯很多的这个社保，它有的是以省为单位，有的是以市为单位，都不一样。那么进去之后，好。你会看到左上方“社保”俩大字儿，对吗？嗯，好，下面你会找“个人社保权益单”，有一些不一定完全是这七个字儿，但是就是“个人社保权益单”，你找跟它最相近的。OK， 我们到时候把截图都放在说 Note 里，好不好？好啊。如果你之前没有在支付宝里面去登记个人社保卡的话，你可能要先走一个流程，就是先升级或者是领卡。嗯、这个操作你要操作完了，才能去走到下一步。啊，你可以暂停一下，把这个步骤完成。嗯，完成之后，点那个个人社保权益单，就会进入到年度社会保险个人权益记录单的一个页面，然后就会发现说，你就可以查询了。查询呢，你先选自己的参保地区，嗯，左上角第一个选省，再选市。选完之后呢，回来查询年度，查询年度是这样的，有些地方只能查到2022年，但有些地方已经出2023年的。数字了，是的，对吧？嗯，那你像深圳就还是二零二二年的，没有关系，嗯，都大概、嗯、啊。你点查询，然后它就查询中，加载中，嗯，下面就会出现一个 PDF， 叫做《二零二二年个人权益记录单》，看到没有
1: ？看到了，一个粉红
0: 色的啊。嗯、好，点进去，它就是一个你的二零二二年度的社会保险个人权益记录单。这个记录单它的格式每个省市也不一样，嗯，但都不重要。大家就看，应该是在比较下面的部分，找截止到2022年（括号今年末）养老保险个人账户本金累计额，看到没有？看到了。这个就是你在这个城市这么多年缴纳五险一金之后，你的养老保险个人账户到现在积累了多少钱？嗯，它是怎么来的呢？首先，你每个月的工资百分之八交进去的。嗯，其次，每年它有利息，而且这个利息不低，它一定是高于定期存款的。哇哦，过去十年这个利息平均下来是 6% 分之哇， <Wow. S 1> 不低的哟。大家不要觉得、嗯、啊，我钱放在里面浪费了，它和公积金可不一样，呵呵比公积金要高多了。好的，好，那我这个呢，就是相对少一点，比如说用萌萌的看一下啊，萌萌除了深圳还有哪里来着？惠州，惠州好，比如说点惠州，惠州区就不用选了啊，嗯、我觉得。但是惠州就已经有什么呢？就二零二三年的了，感觉它是自动跳到一个最新的年度，嗯。然后惠州的这个表格，哎，和那个深圳还挺像的，
1: <笑>惠州也少，嗯。
0: 但是是这样的，比如说你在一个地方交过，嗯、但你去年没有在那个地方交，就它、嗯、就没有那些细则了，了对吗？嗯。啊，所以这个表格呢，如果说你去年是在这儿交的，你还能看到很多，比如说你养老保险的缴费基数，嗯，然后单位给你缴了多少，个人缴了多少。你会发现说，六月份和七月份会有一个变化。六<有>月份之前是一个数字，七月份之后又是一个数字。为什么？就是因为每年的社平工资它是在六月份、七月份这个档公布的。<好>那公布完了之后呢，<好>它就来调。但是<好>深圳会有点不一样，它是按上一个月走还是怎么着？反正就是它并不是按自然年度来变的。
1: 嗯
0: ，这里也能看到你的养老、失业、工伤都分别交了多少钱。看到了。对的，包括你总共在这个地区交了多少个月，你当年交多少月、嗯、啊？你
1: 也能查到你的社会保障号码，其实从这里就可以反推回刚刚我们说的那个缴费的那个年限。对,对你如果能找到你所有的嗯
0: 城市的缴纳记录的话，嗯、你把每一个都打开，你就能看到你在每个城市的总缴费年限，就多少个月嘛？嗯、那你把这个加到一起，总月数除以十二，就是你一共缴纳了多少年？嗯。啊，所以这个你看难查吗？一点都不难查。难查比如说你，你你要查另外一个城市，你把这个退出去，三宝地区换一个，对吧？完成，然后呢，再一查询，马上又出新的了，嗯，对吧？所以一会
1: 儿就查完了
0: 。对，好，你把每一个城市这个总的数字记下来，然后自己拿计算器加一下，得到的总数就填到我们这个测算的网站里面。OK， 对吧？嗯，<笑>其实我还有一个简便的方法，嗯，但只适用于什么呢？只适用于你，嗯、呃，工作年限比较短，你的。工资变化不大啊，就比如说你刚毕业挣一万，你现在还就工作了四五年还挣一万二，嗯，就这种差别不大的，你就可以怎么估呢？一个月百分之八，一年十二个月就是百分之九十六，对，那就算成一，嗯，哦，你交了多少年就是几年，然后这个数字去乘以什么呢？你的工资，你这两年一个月的工资，比如说我这两年工资刚才说的一万到一万二，对吧？对，那我就按一万算，嗯，我交到这个账户里一年就是九千六。对吧？九千六。那如果我工作了五年，是不是九千六乘以五？对，我可不可以约等于一万乘以五？可以。所以前提是这样的：工作时间不长，工资变化不大，嗯，就用你工作年限乘以你这些年平均的工资，就是你大概个人账户里的
1: 钱。明白，这个还挺简单的。对啊，但是你说我工资变化比较大
0: ，我工作年限又比较长，那你就别用这个数字，你慢慢查啊。对，好，接下来呢，参保地上年在岗职工。月平均工资，这个其实就是我们上一期反复强调的那个社平工资啦。嗯，你就上网搜，对，一样搜什么呢？搜，比如说搜关键词是城市名或者是省名，比如说深圳，嗯、然后某某年社平工资，嗯，或者你就直接查社平工资，它也会跳出来最新的年份的。然后呢，这边呢，我也是捞了一个网站啊、呃，人社通的一个网站，我也放在 Show Note 里面。大家如果直接打开的话，就能看到人社这边。汇总的全国各省市的就业的平均工资， oh. 你可以参考这个数字。对，但是是这样的啊，它是按省走的，但每个省的城市可能也有些不同。比如说哈，呃啊，这里呢，这个网页呢，它其实分私营单位和非私营单位，这你不用管，你就看全口径那个。哦，以全口径为准。Oh. 你比如说北京，北京的下线六千三百二十六，你点进去，嗯
1: ，你看到没有？ <Yeah.
0: S 2> 能点进去？ <Yeah. S 2> 点进去之后，它告诉你什么呢？第一。基本养老保险，其他都不用看。基本养老保险的上限是三三八九幺，下限是六三二六。嗯，你就能算出来怎么算？那它的平均工资是多少？怎么算？上限是三三八九幺，那你直接用三三八九幺除以三，嗯，就是它的基数，对吧？这不就算出来了吗？嗯啊，这就是北京的。好，你退回去我们再看，大家找一下广东，广东你会发现月八八零七，对不对？对。但你点进去，点进去会发现，哎，广东呢分片区的。啊、哦，对，片区的，哎，广州、深圳，幺零四四九，但是第二类片区，珠海、佛山、东莞、中山就是低一点，然后第三类，汕头、惠州、江门、肇庆就七千零七七，就是分好几个片区。嗯，所以呢，大家在用这个数字的时候呢，就找到你所在的省份，然后找那个全口径，然后呢，点进去这个数字，看它怎么说明的，因为它给的数字不一定。是月平均工资，他可能给的是全年的工资，比如说像呃像那个河北，河北给的一个数字是七四五三三，对不对？嗯，那七这个七四五三三，你就要除以十二的，因为它是全年的。哦、嗯，那他要你填的是什么？填的是月，对吗？嗯，啊，所以你要自己算一下，你只要知道这个逻辑是什么就算。总之你要算的是这个地区去年它的月平均工资。
1: 明
0: 白？哎，填进去就行了。好、啊，找到的话，你就可以把这个地方也填进去了。嗯，好，第一趴就已经填完了，大家可以休息一下啊。<笑>我觉得可能很多人会沉浸在啊，我在养老金个人账户里面有有这么点钱、就是。对对对，刚开始拿出来的时候，我
1: 也，<笑>你当时是觉得是多还是少？少就是少，对吗？对。那你有没有考虑过为什么少？我总共是四个层次嘛。对。然后就只有在深圳的时候，工资稍微平均一点。在前面的两个层次，基数都很低，缴纳的也少。就说白了呢，就是说你工资的多少，直接决定了你这里面是
0: 积累的快还是慢。对对吧？嗯，你说我上来，我工资，我大厂，我工资就是社平工资的三倍以上，那这种，那你这个就肯定积累的很快。嗯，对吧？但是你像我上一期讲的那个例子里面，他工作了三十年，他就算是都补偿了，对吗？对，他也无非就是几万块钱。是对，所以其实这个部分就能体现你的工资水平到底是怎样的。嗯,嗯这个地方就会决定未来你这个账户处于那个激发月数了。嗯，好，这个部分啊，大家走一波情绪，然后收，然后往下走。收完之后呢，我们看第二个部分啊。第二个部分呢，你看它有提示，就是以下为预测信息，实际情况请以统计局公布为准。嗯，啊，它其实有一个默认的啊，就是我这边呢就。重点讲一下啊，首先他让你填未来在岗职工平均工资增长率，你点开以后你会发现从零到百分之十四，嗯啊，就是说这个平均工资是指我们刚才不是填了一个所在地区的平均工资吗？对，它是指这整个的城市，嗯，或者整个省去年一整年所有的工作人员拿到手的这些收入，而且这个收入包含你的福利啊、加班费啊、津贴啊都算在里面。而且是扣税、扣五险一金之前的，嗯，这个数字的一个平均值。这个平均值，你愿意去查你就去查，你不愿意查也没有关系。但是我可以给大家提供一个数字，
1: 嗯
0: ，就是这个过去的社平工资是一直在涨的，而且它涨的幅度其实并不低，它有可能比我们实际我们打工人的这个涨幅可能还高呢。有些人可能，尤其这几年很难涨薪，不降薪不错了，对吗？对。但这个数字它是在涨的，嗯，像上海。你会看到它涨得很快
1: ，是上海有，有你曾看
0: 过对吧？像尤其是一线城市，它涨得很快，嗯、就是它可能跟总的 GDP 也有相关性，有可能会达到百分之十。是，嗯、呃，那像我们这种二线城市，你看一下也有个百分之五、百分之六。嗯，所以呢，后面几个数据你都可以按照什么呢？按照乐观、一般和悲观三个不同的档次去预测。明白，这个地方就体现你个人的一个认知了。嗯，啊，就是你觉得。未来你所在的，或者说你退休的这个城市，或者说这个省，它的经济增速如何？大家的收入提升怎样？往大了讲，甚至我们未来的国运是怎么样的，对吗？对。那如果你是乐观的，你可以把它放在百分之八，嗯、甚至百分之十。
1: 嗯
0: ，对吗？你在一线城市，你这个一线城市集合了全国最好的商业条件，政策也倾斜。对<是>，好，你你可以放百分之八到百分之十啊。当然，这是确实乐观嘛。你要保持二三十年，这也不容易，
1: 对吧？对。好，那不乐观。
0: 那你比较就是说，我不想太乐观，我也不想太悲观，就普通一点。你可以设置个百分之五到六
1: ，对。好
0: ，那你说我很悲观，没有期待，你懂吗？零<六>，<笑>但也不至于零，就是比如说三，对。啊，像我，我测的时候我就什么三、五十我自己都测。我上来我就可能测了个几十个不同的版本嘛。<对>但演示的时候我可能就选百分之五，嗯、就选那个中档、中中位线，对。这个地方你填好了没有？就是体现你自己对未来的预期的一个时候了。了哎，这个就是每个人的感受是不一样的，这个一定不要强求大家都一样。对，好，这是第一个部分。第二个部分呢是未来个人账户计账利率，就说白了就是你这个养老金个人账户里的钱是一个什么样的利率来计算的？啊，有人那天还问我是单利还是复利？对，然后我说就是以上一年末为基数，然后就是相当于年复利了，相当于嗯。这个记账利率也是不强求大家去查，嗯、呃，我可以直接给结论，就是刚才说了，过去十年它的平均数是百分之六，哇，这个地方其实一直都反而是很高的，对，它是有相应的规定的就是它不能低到某个程度的，嗯啊，所以这个地方也体现了你对社保养老金的期待或者说你的预估了啊，<对>也是一样，乐观、一般还是悲观，嗯啊，乐观那就是什么呢？就是国家有很多的利好政策。想很多办法在社保养老金个人账户这个地方，就是它是一种福利的形式。就说白了，我希望你养老金个人账户是增长的快一点的。那你可以设成，比如说保持住这个百分之六到百分之八。对啊，你百分之六其实就不差了啊。那尤其是未来如果是一个相对低利率的环境的话，对吧？那六已经挺乐观。你说，哎我不想那么乐观，我觉得未来保持不住这个百分之六，它会放缓。那你可以放到百分之四、百分之三都可以。嗯，它一定比一年期定存强。现在一年期是我都我都不知道
1: 了，我都都不看了哈。对，不看，也可能二点一点几还涨一点，一点几，一点七五吗？没有，没有到一点七五。一个一点三五还一点零五。你天天讲理财的人，不知道一年期定存的是多少？你们看了吗？就一点，因为前两天在降息，对对。对。就这最
0: 近两年降，每次降完了，我一天已经有点记不住，哎，岁数也大了，哎呀。好，这是一般的。如果是比较悲观的，就看你有多悲观了。嗯，悲观，你弄个二行不行？<笑>你如果将来零利率，<对>那你放个一行不行
1: ？对
0: 对吧？就是就是，就看你自己、嗯、啊。所以我这里呢，我可能演示的时候，我可能就会，比方说把它放在四左右，
1: 嗯
0: ，不过分吧？不过分。好，那这个地方这两个利率，一个增长率，一个计降利率，嗯，大家就可以按照自己的想法。我这是一个基准，就是我按照一个一般的状况，不太夸张，但也别太悲观的一个状况呢，增长率我按百分之五算。然后个人账户的计账率呢，按百分之三或百分之四来算。嗯啊，没有看法的话，你就把这三个档你都测试一遍不就好了嘛？对对吧？你可以在不调整其他因素变量的前提下，你调整这一个，你看看这个变量对最后的结果的影响到底有多大？明白？哎，你其实你最后发现哇，有些变量对它影响好大，有些就还好。对，哎，好，这两个就完事儿了吧？完事儿 ，OK。好，我们到最后的两个表格啊，叫做、嗯。企业职工填写，看到了，行吧，灵活其实也差不多，这个简单了啊。本月月缴费工资多少？哎，是两万，是三万，是八千，嗯，就写上就好了哈。那么接下来，未来缴费工资增长率这个是什么呢？哈哈哈，这就是最扎人的一刀。你
1: 对自己的，对你觉得
0: 未来到你退休之前，平均每年你的工资能涨多少？你自己选了多少？选三吧。<笑>呃，我那天测算了一下哈，嗯、呃，我这个真的不是凡尔赛，因为我确实赶上了中国蓬勃向上的这段时间，当然我也挺努力的，我工作也挺认真的。我算了一下，就是我截取了中间十年，中间一段时间太长，我也不想就太复杂了。我截取了中间，我觉得我比较努力的十年，在工作当中学习成长挺快的十年。这十年我推了一下我的工资增长率，因为它不是线性的，你懂吗？嗯嗯，这个大家一定要清楚，就是很少有人的工资是线性增长的，就每年涨一点，每年涨一点。大部分人都是阶梯式往上走的。嗯，你可能比如说跳个槽，对，跳个槽或者换个岗，对吧？你可能就会从比如说五千干到八千，八千干到一万六。嗯，因为前几年看了好多这样的那个例子嘛，大家有时候也会去分享自己的一些经历。嗯、呃，我也是这个样子的，因为我中间从一个内勤转换成了销售。嗯，所以你就懂了，这个变化其实是会很大的，因为业务线它没上线。对，所以我就算了一下，这十年当中，我的平均下来每年的工资增长率是百分之三十五。因为那几年就是确实时代背景不错，嗯，那我的工作性质呢又是收入没有上限，不是死工资的，对，所以就是涨得比较快啊，就是我也很拼，拼到现在体力都完蛋了那种所以那十年呢，就是我从几万块钱的工资就变成了几十万的一个年收入，然后我算了一下，就是百分之三十五。所以这个增长率呢，如果你是百分之十，嗯，百分之十，我们可以现在来算一下哈、啊。如果是百分之十的一个年度的一个增长，
1: 嗯
0: ，其实很好算，计算器一敲就出来了，就是一个密码，一点一的十次方，嗯，就是二点六。就比如说，你十年前的工资是一万，现在的工资是两万六，就说明你平均下来是你百分之十的一个增长率。比如说你说的是百分之几，百分之三。啊，然后大家可以敲计算器，嗯、那就是一点零三的多少？你离退休还有三十年吧？假设三十年，差不多，那就是二点四三倍。嗯，比如说萌萌现在工资，取个整儿一万块钱，嗯，那么到他退休的时候是两万四。对，有点低，因为你可能跑不赢通货膨胀，就是收入都跑不赢通货膨胀，这个有点低了。对，有点低了。所以大家如果说你希望你未来的生活是比较好的一个情况，你对你自己能力有信心。你对你自己所在的行业也有信心的话，你这个数字其实是可以放到比如说十的。
1: 嗯，
0: 其实我个人是一直比较强调就是人力资本。我过去的很多节目，如果大家听过的话，就是其实人力资本的增长是要远远超过你的财富增长的速度的。对，当然也有人可能比较悲观，说现在市场有什么不利于涨工资的一个因素，嗯、或者说你在某一种类型的工作很稳定，但是可能工资涨得就很慢，那你就可能放在比如说百分之五。不行，我得预高点至少百分之十三。所以这个地方你也不用非得死守一个利率，对你多选几个，多个哇我悲观的，我就像你说，我有百分之三，哎，大概是什么情况？那我要是努努力，嗯，我提高到百分之六，对，是什么情况？我要是真的说，哎，未来有什么机会，我能提到百分之十以上？你通过这个变化，其实反过来能够促进你，<的>我要努力工作的，<对>我要提升我自己的能力，用我的能力去换物质财富的这个期待是。所以其实很多时候你是通过这个表格去要一个结果，但其实这个结果本身就是预测的。你通过预测的变化反过来倒推，你到底想在哪一个变量上面去努力
1: ？对，好，现在是不是都完事儿了？嗯，啊，现
0: 在回过头来我们就来看，你可以继续暂停，你可以多测几个，嗯，你每一个内容都可以多测几个不同的变量，对啊，悲观的、乐观的什么的，你就改变一下。我觉得大家可以。重点可以测什么呢？第一，你可以测一下你的退休年龄。嗯，你同样的变化，你测一下你五十退休和六十岁退休，我跟你讲差不少。是，越是你这种年轻的离退休远的人，你的退休年龄差这五年差不差了？对，是不是差了不少？是，大家可以算一算啊。大家，嗯、如果你愿意的话，大家可以在评论区把你算出来的一些结果，你觉得你啊，居然如此的这种感觉的这种结果，可以抛出告诉我们。对,对,对，告诉我们，我们。这次也选几个小伙伴好不好？好，是我们把几个评论，我们选选几条，选我们现在有什么东西可以送的<笑>贴纸，对啊，我们我们的周边，嗯、啊，对，我们的周边呢，嗯、呃，就送给我们评论区，我们觉得哎，你这个很有启发或者很真实、很真诚的一些评论，我们选十个好不好？嗯、好，好，就我们也不限什么方向啊或者内容的啊，总之就是非常真实的，能够给大家一些启发或者说能够说明的一些真实的感受的也就可以了，嗯、啊嗯，一个呢，你可以多测试不同的退休年龄；第二个呢，就是你可以测试不同的增长率和记账率。嗯，就是为什么说要测算这个东西呢？它既然不准确，那我还不如去算命。<笑>算命也不太准吧？那你信呢？<笑>嗯、其实它和算命是一样，就是它对你有指导意义啊、哦。对，很多人可能会算出来啊，我可能退休能拿一万多、两万多。觉得不错，这和你我们当初看的那什么两三千的案例是不是截然不同？对，这个数字对你就会有一些触动，嗯，对吧？这就是我们测算的一个意义。当然，我今天讲这个还有一个目的，就是需要大家有一个结果，有一个数字。这个数字会填在某一个表格里。我今天会重点讲这个表格，是一张叫做“养老金来源”的测算表格。对、嗯，但是社保养老金是一个很重要的来源，嗯，对吧？那你首先要把它放进去，我们才能算总数。是。啊，你说我就这一个，那就不符合我们这个号所一直强调的一个原则了，就是多元化的这个来源，对吧？嗯啊，所以今天听完这一段之后，我需要大家有一个数字，你有一个大概的数字，你你可能会算出很多个数字，你觉得哪个数字是你觉得我可以拿来估算一下的？是，啊，当然你说我比较保守，那你就选个低一点的，嗯。比较乐观，或者我期待，我想朝这个方向努力，<笑>那你就选一个乐观一点都可以，对啊，都可以，就是很个性化的东西啊，大家没有必要完全一样。嗯，好，好，那么这个数字有了之后，我们还有一件事情要做啊，别忘了去除以一个通货膨胀的系数啊，哦、因为这个数字是未来你六十岁或者五十五岁退休的时候拿到的那个数字。嗯，这个数字它是两万还是一万？和现在的一万两万，它不是一个概念，明白对吧？购买力我们要换算的，
1: 嗯
0: ，所以你认为未来到你退休之前，我们的通货膨胀率大概是多少？这就难了，嗯，那也不是难，而且每个人对这个数字的体感是完全不一样的。怎么说呢？我不讲太多哈，我只是讲我做的功课或者说我的认知啊，给大家参考。我们不必求同，可以存异，只能参考。就通货膨胀这件事情呢，反正就是一说就炸。<笑>就感觉好像它是一个特别可怕的一个东西。对，但凡这个钱不跑赢通货膨胀，你就这钱就废了，行了，对，不行了啊！就反正有点很惊悚的这种感觉、啊。我觉得，就大家还是多了解一点相关的数据是怎么算的，包括计算过程，可能很多人都没有正儿八经的算过啊。所以我未来那个表格里面也会有非常明确的，就是关于通货膨胀的这个计算。但是我可以讲，就是你觉得我们国家通货膨胀有多少？咱不讲别的，就讲就是改革开放四十年，妈呀！我那，但是你就会觉得很高，七点五。<笑>你别说，还是一个看起来像模像样的数据。一<笑>本正经胡说。<笑>因为有，因为是这样，有些人他会觉得很高。嗯，因为我在网上看到过很多，有，就张嘴就是什么呢？哎呀，三十年之后，一万块钱只能买瓶矿泉水，<对>有没有这种？<对>有没有这种言论
1: 对对对？某个短视频平台上最近就有一个很火的短视频剧，就讲这个嘛，就是。确实，通货膨胀它是会降低
0: 就货币购买力，这个是没有问题的。对，但是呢，到底降低多少，咱是不是那句话叫“抛开剂量谈毒性就是耍流氓”？你抛开具体的数字，你去谈通货膨胀也是耍流氓。对，放那个表格我给大家算一下啊，就是平均下来，一年通货膨胀是百分之五，那么三十年它的通货膨胀倍数是四点三二。哦，比如说现在的一万块钱，嗯，到三十年之后，这三十年的平均通货膨胀率是百分之五。嗯，那它的通货膨胀的倍数是 4.32， 二，就是一万除以 4.32 等于2314。一哦
1: ，
0: 也就是说这一万块钱按照百分之五的通货膨胀率， 3 0年之后它的购买力相当于现在的2300多。嗯，啊，如果通货膨胀是 8%， 这个倍数是 10.06， 挺可怕的吧？嗯，但如果它是 3% 分之呢？三十年只有 2.42， 就是我现在1万块钱，但到时候也会有多少呢？差不多也有4000多块钱。嗯。如果是二十年，是不是就更少一点？你像你要算三十年，我要算二十年，对啊，因为我们离退休的时间是不一样的。<对>那你刚刚说七点五，对吧？那我可以给你讲，二十、嗯、年的，按照百分之七的一个通货膨胀率算的话，它的通货膨胀倍数是三点八七。嗯，你是不是也没那么夸张？说一万块钱买瓶矿泉水这么夸张？没有，对吧？购买率下面下降，下降。对，所以我们还是要。真正看到它的数字概念到底在哪一个水平上，不要上来就整的这么夸张，这都没边儿了都。对，所以呢，这个地方就是需要大家你来定，你自己认为未来通货膨胀，或者说我们同样的就是按照悲观、乐观和一般的三种情况去走。然后事实是这样的啊，就是通货膨胀到底是多少，其实它也不是一个定论，因为你不同的方式，因为大部分人去讲通货膨胀的时候，我们都一般讲 CPI， 嗯 ，CPI 就是那个价格指数。啊，消费价格指数，但这个价格指数呢，做了一下功课啊。之前有一期我们和小唐去聊他的养老金储备的时候，因为就他收集数据比较容易，对，用他的数据是看到说呢，两千年到二零二零年二十年对吗？这二十年整体的通货膨胀倍数是一点五八倍，是不是听起来特别少？对啊，然后平均下来每年只有百分之二点三，这就是这二十年的 CPI、嗯。嗯。其实着眼于的就是什么呢？就是我们衣食住行，对，就是就是衣食住行，嗯、就是我们的 CPI， 其实它也是八大消费类。对、嗯，这里有一个很重要的点，房产不在里面
1: 。嗯，看到
0: 了。然后呢，还有一个数据就是，我去补齐了一下，从一九七八年到二零二二年，就改革开放、嗯、到现在嘛，总共的倍数是七点七六倍，平均年化下来是四点七七，你可以约成百分之五。嗯，就好像也没有那么夸张，对不对？是因为这里面其实它是什么一个概念呢？我自己理解的啊。有什么问题大家就随便讲，我也不是学这个的啊，我上一次学经济学还是大学的时候看那个曼昆的对，对经济学，我就这点底儿啊。之后都是非常细微的，宏观的我涉及的不多，但是我我的理解是什么呢？就是这种 CPI 的测定呢，它更多的是集中在你的生活的基础消费上，嗯，就是我们如果要看的话，就是也是集中在这个部分上
1: 。对，哎。
0: 还有两个方式呢，是可以参考的。一个是什么呢？就是用 M 二减去 GDP。M 二你听过吧？那这个整体的货币供应速度，就是这个 M 二它会有增量，每年会有一个货币增量，整体的货币增加了。但是 GDP 是不是也在增加？对，好， oh, 那么用这个 M 二的增量减去 GDP 的增量，叫做货币超发量。
1: 嗯
0: ，这个你也可以参考看通货膨胀。<笑>我觉得我放弃吧，我讲不清楚这个地方，<笑>因为这里还需要一点基础的知识，不重要。总之就是从这个角度去看这个通货膨胀的话，它大概是一个百分之五点七的一个水平。哦也不是很夸张，嗯、为什么通货膨胀？就是钱不值钱了，对吧？嗯、那钱不值钱，是不是有一部分的原因就是因为货币超发？对，钱印多了嘛，嗯、这个大家都知道放水啊什么的。所以你去看零九年那个数据，零八、嗯、年大放水四万亿，零九年所有的数据都蹭蹭往上涨，嗯、对吧？那就是货币超发。那这个数字是平均下来百分之五点七啊，这是第二个。第三个呢，就是我们不看 GDP 了，我就看 M 二的增速，嗯，就是货币的增长量，就是整个市场上这些货币每年都增长。这些增长你就可以理解成，就是因为这个你把房地产也包进来了。行，它是百分之十五，你看就很夸张了，对不对？对，很夸张。所以百分之二点三，百分之五点七，百分之十五，嗯，这是从不同的角度去理解通货膨胀的一个数据。嗯、那么你认为它应该是多少？你自己去衡量，只是给你做三个数字的参考。明白？嗯、呃，因为这个时候我还特地去问，今天问了一下我爸。我说：“爸，你在一九七八年、一九七九年的这个阶段。”爸爸说：“我很得好好想想。”不用，他马上就回答我了，因为他印象非常深刻啊。哦、因为那个时候他刚工作，是一个非常……我好开心，我挣钱了，你懂吗？哦、那个状态。对，我问他是什么呢？我说：“你们记不记得，大概那个时候，比如说鸡蛋多少钱一斤？哎，猪肉多少钱一斤？就是生活的啊。”真
1: 能记得呀？对，
0: 然后你们生活费大概多少？他给了我一个很模糊的答案，他说。反正我记得我工资是三十八块九一个月，鸡蛋也好，猪肉也好，一斤都不到一块钱。然后生活费是这样的，他这三十八块九一半交给我奶奶，嗯，剩下二十块钱吧，这二十块钱他自己花还能攒下点就是他我爸那时候单身，嗯，好，所以你就你就看这个那时候钱多扛花，对,对吗？所以你再看现在，就完全不是一个水准。这也是为什么大家会觉得通货膨胀真的很高。嗯、但是还要想到一个点。就是我们现在生活的，你所拥有的东西比那个时量太多了，多了对呀、啊，对吧？所以这又要考虑说，比如说你算出一个数字来了，你要除以这个通货膨胀的倍数，嗯，对吧？嗯，你要想清楚，你如果说，哎，我要带着我整体这种感觉去除的话，这个数字可能会有点失真，因为你中间不可能一直在倒腾房子，对对吧？你那个时候的购买力更多的是集中在你的生活上的一个购买力，嗯，对吧？衣食
1: 住行，吃喝拉撒。我感觉啊，就是看现在老人的这种生活，其实如果他们真的能消费的地方，抛开大头的话，医疗什么的，其实非常少。所以这就是一个点，就是国家给的社保养老金就是这个目的，就
0: 是维持你的基本生活就完事儿了对。对，所以问题就是这个数字能不能解决你的基本生活？
1: 嗯，
0: 能就可以了。嗯，能就可以。我之前不是强调什么叫托底吗？什么叫托底？就是保证你横竖饿不死。对。对吧？你指望这个东西多，那你就自己再多投入，嗯，对吧？所以这就是我们今天算这个数字的一个含义到底是什么？你算出来一个数字，首先你有概念了，其次你把这个数字，你还要去考虑通货膨胀这件事情，因为很多人觉得，呃，通货膨胀很高没有问题，那还有很多人觉得我的收益率可以很高，它其实是一个相辅相成的事情，对对吧？那么到这儿呢，其实就等于说我们对。到底自己能拿到多少钱？你有了一个相对清晰一点的概念。对，其实数字已经都出来了。你测完了什么感觉？是不是这个数字还可以
1: 值得期待一下？对，就是我之前其实很悲观，嗯，就听各种消息嘛，就觉得哎呀，这个要工作那么长时间，对吧？然后又到时候的工资的购买力又很低。嗯嗯、但是测完了以后，再加上那个通膨一算，其实觉得还行。嗯，就是够吃够喝的，就但前提就是我
0: 要。坚持工作下去，没错
1: 。然后另外可能更大的一个感受就是，真的是要多元的开始做一些准备。这个地方你想让它多到
0: 一个，你觉得哇，这花不了，其实是不太容易的。对，嗯，你就得想其他地方想招了。对，对吧？好，这、就是萌萌的感受。那我也知道一定会有人有这样的感受，就是包括上一次节目的评论，其实有相当一部分的人是。觉得对社保养老这个地方是没有期待的，嗯，他觉得拿不到，他觉得这个事情本身就是拿不到，对啊、呃，总之不管是为什么，<对>首先这个看法是很多现代人都有的，嗯，我是觉得反正每个人每个阶段的想法都不太一样，每个人的认知也都不太一样，这很正常。但是有一个问题就在于说，如果你认为社保养老金不值得信赖，或者说你不期待它。你指望不上他，那我就要问一个接下来的问题，就是那你有什么更好的办法？这很现实，对你不能说，因为这是一个问题，它不是一个结果，就是养老金拿不到，这是个结果，它是一个问题，就是我社保的养老金我拿不到，那我还能拿到什么养老金？对，这个是要考虑的问题。你像我的话呢，就是这种思维方式呢，大家可能也比较熟了啊，就是我的想法是，首先我要知道退休养老金能怎么个拿法，嗯。然后我要想，如果我能拿到它，加上其他的部分，我是一个什么样的生活水准？但我要不要做好心理准备？因为我是很乐观的，或者说，我其实是期待社保养老金的。但是我要不要做悲观的准备？我也要做悲观的准备。所以，在我那个养老金的来源表格的汇总里面，我会经常的把社保养老金这一块儿，我在测算的时候，有时候我会把这个数字放上去，有时候我会把它设置成零。什么概念呢？就是我会去看我哪些。来源是它的安全性是最高的哦。我把安全性最高的这些放进去，我看我的底线在哪里，然后我再把我有可能获得的这些东西全放进去，一个很乐观的、很理想的一个状态，我是什么样的一个情况，那我就知道说我的底儿在哪，我的上限在哪。嗯，当然上限可能就没上限了。哈哈哈！不是，这不是凡尔赛，因为确实没有上限。那亿万富豪的上限，嗯嗯、那不天花板的，那老高了，对不对？嗯啊，所以其实还是让自己有预期的一个范围。那么上中下三个不同的情况，你也要有不同的对策。嗯，最怕的是什么呢？最怕的就是你的养老金来源过于单一，单一越单一，它的风险性就越集中。那么，这个养老金来源，但凡出现了什么问题，你都找不到第二个替代去托住你未来的生活。
1: 嗯
0: ，因为有些人可能会把保压在，比如说投资上；对，有些人可能把保压在养儿防老上；嗯，有些人把保放在房子上；有些人就是我什么也不管，我就等那份退休金。对，对吧？就是每一种想法都会有人有。嗯，但是就有一个问题，就是这个情况可能你的风险就会比较高，因为。说实话，我后面会讲很多养老来源的一些特点，最后总结成一,一句话，就是没有一个养老方案是完美的。是，你只有做组合权，哎，你只有营养全面，什么都来一点儿，但是你也不能贪多，嚼不烂。你还得对它各个部分的特点有认知，然后组合着来，它才能风险不那么集中，然后你有更多的可能和更多的选择。明白。而且在这里呢，还有一个点是什么呢？我觉得大家可能也看过这句话，年轻人可能会觉得这个事情很遥远啊，包括有一些悲观的想法。但是是这样的，正是因为时间长，所以你的可能性就反而会更多。嗯，好好几十年，你到你老的时候、嗯、还有好几十年，你太多可能了。那好，这两年市场不好，怎么就知道这三十年都不好呢？对对吧？那你<笑>对不对？<笑>不多说啊。所以那句话就是什么呢？别高估自己短期的成就。但也别低估自己长期的发展。嗯，我觉得我是一个悲观的内核。嗯
1: ，但是说乐观的事儿、就是
0: ，对，但是我选择乐观的态度和方式，因为我知道悲观的态度和做事方式对我没有任何好处，嗯、我只会陷在一个很不好的状态里面，就是恶性循环。所以我选择那种乐观的态度，选择乐观的方式，反过来确实对我是有好处的。嗯
1: 嗯，当然这个呢，就是还是个人的选择。其实这一点。受你们影响蛮大的，今天发那话就挺打动我。的，你说，我觉得有一个心态还挺重要的。当我们面对某种现实，心里要清楚，这不是一个结果，而是一个等待解决的问题。对
0: ，就是这样子的。<对>如果说我们现在才很年轻，我们觉得未来退休金是个问题，嗯。嗯那未来有几十年去给你准备，对你不是说我现在就已经定死了，我几十年后养老金就是我的一个问题了，<对>所以大家很焦虑，对吗？对还有一句话呵呵，这个地方就是没有冒犯大家的意思，他是怎么说的呢？说没有长期主义的信念，但是又很想成功，所以就会急功近利，就总是处在焦虑之中。嗯，就最怕什么呢？就是我有很多的问题想解决，但是我又什么也不做。是，但我也有这种时候。<笑>谁都
1: 有，<笑>就是问题太多了，就是算了，躺平嘛。对，就像躺平，就是不不管了。对，但是呢，躺一会儿就是不行，还得爬起来就是，但我觉得这两年给我一个很大的感受就是，越、嗯、到后面接近结果的时候去做选择的时候，其实你非常的被动。就被动，对,对。就像我们职场讲的那一期嘛，嗯、郡主讲的，你尽早、啊、曲线，对,对你尽早发现你那个曲线，你的选择很多。<对>但如果你比如说你都被开了，你才去找工作，那就心态很被动。我觉得任何事情其实都是年轻
0: 呀。年轻最大的好处是什么
1: ？就是你有体力，你有精力，犯错成本很低。
0: 就有上一期和那个小 M 聊嘛，他讲了一句话也很好，就是我们人生还很长，其实是有容错率的，我们是允许自己犯错的，对对吧？好，总之今天这期节目呢，就是帮大家啊，看看能不能就是算出来，大概有一个估值，我到底到时候能领多少钱？对啊。然后呢，这一期呢，希望大家把你的不管是结果也好，还是你去测算当中给你到一些新的启发或者感受，嗯、在评论区我们抛出来，我们会选十位朋友送出我们的周边，对，我们的贴纸，很精美的贴纸，真的非常希望大家都去算一算。不管怎么样，还是希望给大家带来一点有用的东西。嗯、啊，就别焦虑。我们，我们今年也争取多聊一聊轻松的话题，然后就是也分享一下我们怎么样去去掉自己的焦虑的情绪的这些方法
1: 。嗯
0: ，好，那就这样，我们下次再见，拜拜，拜拜。